0: Alô, Rebidos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e nós estamos chegando no nosso sexto episódio falando sobre a pergunta dos inscritos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que participaram e sempre vocês estão colocando as perguntas de vocês, sempre vocês estão aparecendo e, graças a vocês, esse episódio sempre continua. Então, sempre que vocês tiverem as suas perguntas, pode deixar na aba de comunidades, que com isso a gente vai colocando sempre nesse primeiro episódio do mês, as suas respostas. Obviamente, você pode deixar mais de uma pergunta, que não tem problema, que eu vou tentar responder o máximo possível. Caso seja alguma pergunta um pouco mais pessoal, referente a alguma ideia sua, ou alguma coisa relacionada à sua criação, eu sugiro você mandar lá no meu Discord, que com isso eu consigo ter um carinho mais especial do que simplesmente falar que eu gostei ou não gostei, seja inscrito, seja aqui no vídeo, porque aqui é mais focado para dúvidas de uma maneira mais geral, de construção, e etc Então, Beleza? Sem mais delongas, bora lá ver quais são essas perguntas duvidosas e com isso responder as perguntas de vocês. Então sim, bora! Pergunta número 1 um de ciência fantástica. Estou escrevendo uma nativa no mundo que desenvolvo. E na região que se passa, todos os humanos têm certas semelhanças físicas, pela origem étnica em comum. Mas isso está criando um problema para mim. Como produzir descrições físicas que informem isso? Se para o povo local falar que é humano e dali informa essa aparência comum? Não sei como proceder sem parecer um infodump sem sentido. Então esses é fantástico. Quando a gente fala sobre descrições, principalmente sobre a questão do infodump, já até tem alguns episódios que a gente fala sobre a descrição de ambientes, sobre ambientação, sobre as técnicas diversas do infodump propriamente dito. Então, qualquer coisa você pode nesses vídeos mais específicos de técnica e dar uma revisada. Porém, vou trazer de uma coisa um pouco mais rápida e direta aqui para você. Primeiramente, quando a gente fala sobre a questão da de introdução a algo fantástico, seja ela um safaizão ou uma fantasia de qualquer outro subgênero que você gostaria de colocar. Uma coisa que é importante é o setup, que é a preparação do seu local, a preparação da sua história para os seus leitores propriamente ditos. E quando a gente fala sobre infodump, simplesmente é uma informação jogada de uma maneira muito grosseira na cara da pessoa. Seria meio que uma conversa que é... um Principalmente O personagem vira para o leitor e fala assim, olha, é tal coisa, então fique esperto. Mas existem algumas formas interessantes, algumas pequenas técnicas que a gente pode ir abordando para dar uma leve diluída no infodump que talvez seja interessante você abordar. Então bora lá ver quais são algumas pequenas técnicas que a gente pode ir abordando para evitar o infodump. O primeiro ponto é você fazer descrição por ponto de vista. Basicamente seria o seguinte, quando eu vou ver alguma coisa, um filme, uma série, um desenho, alguma coisa, eu tenho todo o meu background, todos os meus conhecimentos, todas as minhas formas de ver o mundo, minhas concepções, minhas crenças, e com isso, ao ver alguma coisa, eu vou perceber algumas informações. Como eu posso dizer, se por acaso eu chego e vejo uma criatura X, eu vou descrever essa criatura X pelo meu ponto de vista. Então se por acaso você tem diversas raças diferentes e você não quer ficar jogando na cara da pessoa ah, é um humano esse, e esse é um, sei lá, escorpionoide, em né, forma de escorpião, um ou não importa, para você não ficar tipo, jogando na cara do leitor e disse o homem escorpião. Você pode colocar a descrição a partir do ponto de vista do personagem principal que você está colocando. Então, se por acaso o seu personagem principal ele possui um certo tipo de preconceito com com seres que têm formatos de partes de insetos, por exemplo, você pode colocar aqui na hora do, da fala dele, da reação dele, você colocar pequenos detalhes, como por exemplo ah, a pessoa tem nojo da, das quilíceras, por exemplo. Você pode falar assim que é, o, seu, o seu personagem principal reagia negativamente quando o outro falava por causa das quilíceras, porque na raça dele era algo incomensurável, porque as pessoas falavam com lábios. Então você já começa a criar uma, uma certa descrição dizendo ele não é humano, eu sou humano e também começa a aprofundar um pouco na questão do, da psique, da personalidade do seu personagem principal porque você vai estar tá falando que, por exemplo, ele é preconceituoso então quando você coloca pontos de vista dos personagens como uma forma de descrição ajuda bastante na hora de diluir o seu Infodump. Como eu falei também, tem a questão dos preconceitos. Caso você crie personagens preconceituosos, ou até mesmo preconceitos sociais diversos, onde o seu personagem em si não tem preconceito, mas a população em si tem, então você pode colocar esses comportamentos e essas reações a partir de uma certa raça e de uma outra raça. Você pode falar de uma forma, por exemplo, preconceituosos muito fervorosos, eles apontam o dedo na cara de pessoas negras, de pessoas trans, de mulheres, muitas vezes também, dizendo palavras horríveis. E você pode fazer o quê? Caso você queira mostrar que, por exemplo, uma raça X é, é, tem um formato de elefante, você pode colocar uma cena de o seu personagem adentrando na cidade e vendo um homem, uma mulher, apontando o dedo na cara dessa sua criatura metade-elefante falando não aceitamos essas criaturas grosseiras com essas orelhas grandes e essa pele nojenta e essas sei lá, esses dentes e colocar essas descrições sendo jogadas para mostrar que aquela pessoa é preconceituosa ou que a sociedade é preconceituosa. Então você pode utilizar de preconceito também para mostrar esses pontos diferentes entre as relações das descrições de uma criatura ou uma de outra criatura. Uma outra forma é o modo de vida. Obviamente você pode mostrar assim que quando a gente está escrevendo uma história a gente quer deixar muito claro pro leitor que... Aquele criatura não é humanoide. Perfeito, não tem problema. Mas você pode muito bem dar uma leve impressão de que aquele ser que você está contando a história, ele é tem formato de humano, porém alguma característica diferente. Você pode até, por exemplo, ah, estou vendo uma história de um personagem humano. Mas na hora dele espreguiçar, você pode falar e ele espreguiçou seis, os seus seis braços estalando de uma forma mais alta. Com isso, você pode, puxa, mas ele tá instalando seis braços? Ele é tipo um goro de seis braços? Ou ele é um setão? Ah, porque está instalando mais alto, então provavelmente que deve ser um esqueleto dele, então ele pode ser então não um ser humano, você pode fazer com que o seu leitor aos poucos vai descobrindo que o personagem principal, com aquela criatura, ou aquele ser que está interagindo, não é necessariamente humano. E isso pode criar, por exemplo, alguns plots twists interessantes, como por exemplo, você não sabe que aquela criatura que você está contando a história, ele é meio sereiano, por exemplo, tem guerras aqui. Você não tem essa, essa informação, você pode jogar, por exemplo, meio que um barulho que ele faz ao falar, que dá a impressão de que ele tem alguma coisa no pescoço. Aí um dia ele pula na água e fica 20 minutos debaixo d'água água. fala, nossa, mas que estranho. Aí uma a pessoa sai e mostra que ele tem guerras, ah, tá, entendi, é que ele tinha guerras. O leitor pode achar essas informações e ir pegando no decorrer do texto, não tem problema. Então você pode, aos poucos, ir colocando as informações devagarzinho e mostrando um detalhe aqui, um detalhe aqui e outro. É assim você evita também um pouco do seu infodump. Uma outra forma interessante é colocar personagens Watsons. Os personagens Watsons são aqueles personagens que não possuem o conhecimento mínimo da situação da, das coisas que estão acontecendo propriamente dito. Então, o personagem Watson, para quem eles não sabem, existe o Sherlock Holmes e o Watson. O Watson era a pessoa que. O Sherlock explicava as situações para o Watson. A gente chama de personagem Watson aquele personagem que serve como o guia do leitor. Então, por acaso, eu preciso explicar alguma coisa. Se você tem algum personagem que não conhece aquela informação, você pode colocar um personagem explicando pra ele, falando olha, então, aconteceu tal coisa porque aquele ser lá, que ele era meio rinoceronte, não são aceitas as criaturas que têm semelhanças com aquelas seres quadrúpedes aqui na região por causa do preconceito. Você fala, ah, entendi, então aquela pessoa ali, na verdade, era um meio rinoceronte. Então você pode colocar, porque se você tem duas pessoas que possuem a informação, seres de rinocerontes, estão com preconceitos na cidade, uma dizer a informação para outra é muito idiota. Então, se você colocar uma pessoa que não possui essa informação, um novato, uma criança, um despercebido ou qualquer outra pessoa um pouco mais lerda ou que não tem a informação para dita, e você ter que explicar para essa pessoa, você pode. Né, ter essa questão do infodump obviamente quem são apreciadores muito de leituras, aqueles que veem muita literatura como uma arte, obviamente eles vão perceber que ah, são técnicas de, desma de, de mascarar o infodump, mas saber a técnica de mascaramento não tira necessariamente a sua imersão, por quê? Porque você precisa passar aquela informação, então não tem problema você utilizar dessas técnicas que estou passando aqui agora porque apesar de ser algo muito clássico principalmente para quem é escritor são técnicas que realmente funcionam na sua grande maioria. Obviamente que você pode perder um pouco a mão e ficar muito na cara que você está mascarando o Infodump. Porém, com o treino, com a evolução da sua escrita, você vai aos poucos e diluindo isso, você consegue tranquilamente. Essa outra forma é para quem gosta de escrever em primeira pessoa. Quando você fala de criações em primeira pessoa, narrador em primeira pessoa, muitas vezes a narração depende do pensamento do seu personagem principal, das reações, percepções do seu personagem principal, porque ele é o narrador da história. Então você pode colocar a questão do infodump dentro das reações, pensamentos e percepções do narrador, porque ele é o personagem. É bem parecido com aqueles preconceitos, aqueles pontos de vista que eu coloquei nos primeiros tópicos, mas o ponto de vista é mais usado normalmente para a narração em terceira pessoa. E quando a gente fala de narrador em primeira pessoa, estamos falando basicamente de você colocar essas percepções que você colocou no ponto de vista, porém, para o seu personagem principal. Por quê? Porque ele que conta a história. Então você pode colocar na hora das descrições e ele fala Ah, eu fui cumprimentar o, o X e quando eu toquei na pele dele, nossa, eu achei um pouco estranho porque já tinha tocado a mão de pessoas calejadas com o trabalho, mas nunca com a pele tão grossa como aquele cara. Então você começa a perceber algumas pequenas características a partir de outras raças e outras interações importantes. E por último nós temos o Show do Tell. É, ou o que a gente chama de né, descrição diluída, que basicamente é usar um pouco de tudo que a gente trouxe aqui, porque isso é diluir a descrição. Você pode muito bem, claramente, colocar a porta grande, isso e aquilo, blá, 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 blá ou a criatura assim, 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 assado. Mas por que não, por exemplo, você ir pegar toda a descrição do seu personagem, por exemplo, ele é grande, ele tem... Orelha de elefante, ele tem chifre de unicórnio, ele tem o tamanho de um gorila, ele tem três braços. Você pega todas essas descrições e o que você faz? Você pode diluir essas descrições durante o capítulo. Como, por exemplo, a pessoa chegou para cumprimentar ele e falou assim, ah, quando ele cumprimentou, utilizou dos três braços com um aperto forte na mão da pessoa. Hum, já sei que tem três braços. No decorrer da história, do capítulo e tudo mais e tal, ele fala assim... E a pessoa disse com uma voz que propagava muito alto, utilizando o seu pescoço musculoso. Hum, então tá um pescoço mais musculoso. Ou, ao, ao se sentar, a cadeira deu uma leve arriada pelo seu imenso tamanho e peso. Hum, então você vai pegando um pouco das descrições do personagem a partir das descrições do local juntamente com a ação. No um episódio que eu tenho com a Camila, a gente fala sobre as descrições utilizadas em descrição de personagem, ambientação e diversos outros pontos. Então quando você coloca uma descrição do seu personagem juntamente com uma ação de história, juntamente com uma descrição de personalidade, com um andamento cronológico diversas outras coisas, você consegue diluir, dando muito mais informação a partir daquela descrição. Pergunta número 2 de Gustavo Benevides, como abordar preconceito e discriminação? Quero escrever sobre extraterrestres que sofrem em si mal. Eles pensam e raciocínio diferente de nós e algumas pessoas veem isso como estranho e até irritante. Então, Gustavo, o primeiro ponto que eu acho importante você pensar na hora de for abordar o preconceito, porque quando a gente fala sobre abordar alguns temas sensíveis, é um tanto complicado. No seu caso, você está colocando preconceitos relacionados a outras raças. Então, criar um certo approach Pode ser um perto tanto complicado. Porém, pessoas que sobem preconceito conseguem visualizar o preconceito em vários pontos da história, vários pontos da sua convivência, várias cenas do seu dia a dia. Então saiba que, caso você utilize desse preconceito, dessa discriminação, de uma forma um pouco mediana, até mesmo suave, dependendo do jeito que for, você pode causar um certo tipo de hater ou de negação a partir de algumas pessoas que são sensíveis a esse tipo de assunto por terem sofrido ou por ter pessoas próximas que sofreram. Então, primeiramente, qualquer assunto sensível que você for abordar, saiba que você precisa trabalhar com muita empatia para que com isso você consiga diminuir o máximo de efeitos negativos que podem causar. Uma coisa importante é que, dependendo da forma como que você escreve, você precisa tomar muito cuidado, porque se você é uma pessoa que tem preconceito com, uma pessoa, com as negras, por exemplo, e você quiser trabalhar esse preconceito dentro da sua história, você fatalmente vai acontecer alguns deslizes e colocar na sua, na sua história coisas que são a sua percepção. Caso você não tenha preconceito com pessoas negras, por exemplo, você pode, da mesma forma, colocar no seu texto coisas que podem parecer que sejam as suas opiniões. Então, caso você queira colocar preconceitos ou outros sensíveis, coloque sempre como, por exemplo, quero criar um personagem preconceituoso. Então coloque o personagem falando, o personagem reagindo, o personagem fazendo. Evite colocar o narrador, caso seja na terceira pessoa. Porque o narrador é meio que a voz do autor. Então, se você coloca pensamentos ruins a partir do autor, dá um pouco a impressão de que são é as suas opiniões. Mas caso, dependendo do tipo de narrador que você tem, por exemplo, um narrador onisciente consegue pegar os pensamentos dos personagens, você até pode puxar um pouco. Porém, tome um pouco de cuidado. Quando você for trabalhar assuntos sensíveis, evite colocar a sua opinião como narrador. Caso você queira colocar a sua opinião Dentro de algum personagem, aí beleza, porque você pode alegar que é a opinião do personagem, não a opinião sua propriamente dita, beleza? Então, isso aqui é uma forma um pouco geral para a gente trabalhar um pouco de preconceitos e discriminações. Mas, quando a gente fala sobre esses dois assuntos, basicamente preconceito tem uma lixeira diferença de discriminação. Preconceito, você pode ser a pessoa preconceituosa, porém você não necessariamente vai causar a discriminação. Preconceitos, julgamentos mentais. De pré de alguma informação. Então você pode ter uma... preconceitos com alguém, porém não necessariamente colocar muito clara a sua discriminação. Então você pode, quando for colocar preconceitos, você vai reagir. Então, por exemplo, uma pessoa ela tem preconceitos com uma classe social. Só que ela sabe que é preconceito errado, mas é uma coisa que está dentro dela. Então ela evita a discriminação. Mas, quando senta uma pessoa daquela classe do lado dela, ela vai ter reações corpóreas de preconceituosos. Então, colocar reações é algo muito interessante, caso você não queira criar discriminações. Caso você queira criar discriminações, você pode colocar realmente as ações. Porque a discriminação consiste na... Ação baseada de segregação a partir do seu preconceito. Beleza? Então, quando você for abordar preconceitos, for abordar discriminações nas suas histórias, coloque basicamente o quê? Você vai pegar uh, aquilo que você quer que sofra o preconceito e você vai criar ações e reações em cima daquilo. E você pode avaliar o grau de preconceito, o grau de discriminação, dependendo de cada um deles. Como, por exemplo... Eu coloquei essa, aqui, essa tabela aqui a gente ter uma ação, que basicamente o que você pode fazer? Você pode colocar os comportamentos das suas criaturas e as etnias diferentes, as raças diferentes, e colocar o comportamento 1 é aceitável, o 2 é desgostoso, o 3 é horroroso. Então você pode ir colocando as diversas informações e com isso você consegue ter mais ou menos... Qual que é a percepção daquela etnia, daquela raça, a partir daquele comportamento X que você colocou? Então, a etnia 1 acha o comportamento 1 aceitável, o 2 nojento, o 3 indiferente, o 4 admirável. A etnia 2 acha o comportamento 1 odioso, o 2 aceitável, 3 nojento, 4 grotesco. A etnia 3 acha o comportamento 1 repugnante, 2 hostil, 3 odioso, 4 aceitável. Então, você pode utilizar de diversas formas e com isso você cria também um arcabouço étnico a partir desses preconceitos. Então caso você queira, por exemplo, criar dentro de uma sociedade quais são os preconceitos que ela tem, você pode criar juntamente dessa tabelinha e com isso você vai ter as conexões. Se você já ouviu falar de Vampiro à Máscara, existe dentro desse livro de RPG a percepção de, por exemplo, os, os brujá. Qual é a opinião dele contra os tremeres, a partir dos nosferatos, os la sombra? Então existe dentro de cada um dos tipos de vampiros algumas percepções que esses vampiros têm para com os outros. Então você pode utilizar também desse exemplo que você cria uma tabelona, com os comportamentos que você quer que gerem esse preconceito, as formas de pensar que gerem esse preconceito, e coloca quais serão as raças que vão gerar esse preconceito. Ah, essa, 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 essa. Aí você faz uma tabelinha. Caso não, é, não é uma coisa racial, não é uma coisa ética esse preconceito. É dos personagens. Então coloque o nome dos personagens, e com isso você fala, ah, esse personagem tem tal preconceito com um não tem com outro, e assim por diante. Com isso, você consegue ter uma ação melhor. E o mais interessante é que colocando essa tabelinha que, a gente, que eu tô sugerindo aqui para você, você pode utilizar também como arcos de personagem, onde ele começa de uma forma X e termina de uma forma Y, onde ele supera o preconceito, onde ele evolui com pessoa, ele amadurece, ou ele piora a partir de alguma ação de X ou Y. É bem interessante porque você também pode criar arcos de personagens, histórias, plot twists diversos, beleza? Então pessoal, essas duas primeiras perguntas foram perguntas mais relacionadas à escrita de uma maneira geral e agora as próximas perguntas são mais voltadas ao word building propriamente dito. Beleza? Então bora lá para a pergunta número 3 de Beth Garcia. Minha pergunta é, de que maneira se pode estabelecer de maneira sólida os conceitos de word building no mundo e na obra de maneira que estejam claras e coerentes, mas permite uma abrangência e um espaço para a introdução de novos conceitos para que serem apresentados sem se chocar ou atrapalhar com o que já foi estabelecido antes? Como, por exemplo, em Juju Bizarre Adventure, onde o mundo e a Lore são vastos e bem estabelecidos, porém possui abrangência permitindo que novos conceitos surjam sem que entre em conflito com os que já foram estabelecidos antes. Então, Beth, uma coisa interessante sobre a sua pergunta especificamente é que existem dois grandes pontos muito importantes quando você fala sobre criação de conceitos e expansão e introdução de novos conceitos. É um pouco, é um pouco complicado, Tá? mas a gente vai abordar um pouquinho de uma forma um pouco mais rápida para você entender mais ou menos como é e como pode ser feito. Mas, obviamente, é tudo uma questão de treino, preparo, é, se preparar antes, arquitetar antes, montar algumas coisas, mas bora lá e vamos conversar um pouquinho sobre como funciona esses dois pontos interessantes que você abordou. O primeiro ponto, como por exemplo, de que maneira se pode estabelecer de maneira sólida os conceitos de old no mundo e na obra de maneira que estejam claras e coerentes. Então uma coisa importante quando a gente fala sobre construção de mundo de forma coerente... Ah, mas eu queria saber como eu faço de uma forma coerente, porém expansiva. Um detalhe importante é que se você cria um mundo coerente, você vai ter o domínio desse mundo. Saber as leis físicas, as leis químicas, as leis biológicas, as leis mágicas, arcanas, tecnológicas... Entender esses princípios dessas leis dentro do seu mundo, dentro da sua realidade social econômica, política, ambiental, fisico-química, planetária. Entender esses conceitos que você gostaria de abordar faz com que você crie novas possibilidades. Então entender, por exemplo, se você, o word building ele é irracional suave, irracional pesado, racional suave, racional pesado, que são basicamente as quatro categorias que a gente aborda a partir das leis de Sanderson, é algo importante você entender os princípios de cada uma delas. Até vou deixar aqui no cardzinho para você rever esse episódio que eu comentei sobre esses quatro tipos, para você entender mais ou menos como vai ser o tipo de mundo que você quer. Porque entendendo esses quatro pontos, você vai criar conceitos e leis a partir da necessidade do seu projeto. Se você quer, por exemplo, criar um mundo onde o world building, todo o seu sistema, ele é irracional e suave, que é o mais simples e misterioso possível. Caso você queira criar esse tipo de coisa, as novas leis e novos conceitos são muito fáceis de ser abordados, porque como você não estabelece muito claramente para o leitor qual é a forma que você quer abordar esses conceitos, introduzir novos conceitos é mais fácil. Porém, existe uma certa complicação caso você queira criar alguma certa suspensão da descrença. Caso você queira fazer, por exemplo, um mundo mais pesado e racional, que é o extremo, da contraparte, é um pouco mais difícil você criar novos conceitos porque dependendo da forma que você abordou anteriormente, isso quebra uma forma ou outra e por isso a gente entra nossa segunda parte da explicação da sua pergunta mas permite uma abrangência e espaços para a introdução de novos conceitos que possam ser apresentados sem se chocar ou atrapalhar o que foi estabelecido antes nesse quesito existe a terceira lei de Santos, que é muito importante você pensar e avaliar nesse ponto a terceira lei diz o seguinte expanda os conceitos antes de incorporar novos. Por exemplo, se você trouxe o conceito de vampiro, é muito mais interessante você expandir o conceito de vampiro em diversas formas diferentes, estipulando um limite maior para os poderes do vampiro, aumentando a sensibilidade, criando novos vampiros, mas sempre se englobando dentro do conceito morto-vivo do vampiro. Do que você querer colocar que, na verdade, os seus vampiros eles são, sei lá, divindades extraplanares do submundo do caos. Trazer esse novo contexto antes de abordar tudo, show de bola. Mas se depois de mais pra frente é descoberto todas essas informações, então por que raios não foi usado antes? E isso entra um ponto muito importante que é perder a mão na hora das explicações. Existe é uma coisa muito clássica dentro de One Piece, um anime chamado One Piece, que eu comento bastante com o meu irmão, que é o seguinte, os poderes dos Hakis estão cada vez mais absurdos para ir em contramão aos poderes das akumonomis, que estão estupidamente poderosos. Antes a gente tinha ah, o poder da borracha, o poder de se separar, o poder de ler mentes, ah, o poder de levitação. Eram poderes tranquilos. Depois do nada, você tem o poder de viajar na velocidade da luz, ficar inatingível, congelar qualquer coisa. Poder de terremotos, poder de controlar qualquer vida vegetal, controle, controlar a gravidade. Até você consegue puxar meteoros que estão fora do planeta. Então, para você compensar esses poderes absurdos, você cria. Poderes que batam nisso. Só que você vai criando, 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 criando. E começa a ficar estupidamente absurdo. Começa a ficar estupidamente poderoso. E você começa a perder um pouco a mão. Porque se tal coisa tem esse coisa, por que não aconteceu agora? Acontecem também alguns erros, por exemplo, em Harry Potter, que se o feiticeiro X sabia o feitiço tal, por que ele não usou isso na hora da cena tal? Ah, porque ele não podia, ele não sabia. Mas poxa, então assim. Criar novos conceitos é um pouco complicado se você não já estabeleceu antes. O que você pode fazer é criar conceitos e não mostrá-los, mas deixar alguma sementinha, um easter egg ali. E depois você falar assim: não, é que na verdade é aquilo. Por exemplo, no próprio One Piece. No episódio número um o cara que protege o protagonista olha com uma cara puta para a serpente marinha, a serpente marinha sai correndo e depois a gente descobre que na verdade aquilo era um hack do rei o um, um, um que seja tudo mais. Então é, esse, esse conceito de hack já estava sendo trazido antes, porém foi colocado bem levezinho. morei foi perdendo a mão no decorrer das coisas. Então cuidado na hora de você incorporar novas leis e novas teorias e novas formas para seu mundo. Mas Porém, contudo, todavia, existe também a Lei Zero de Sanderson, que diz o seguinte: se o negócio está muito legal, dane-se o resto. Então, se por acaso a sua história está muito boa, está muito bem escrita, está muito imersiva, mesmo que existem esses pequenos detalhes que percam um pouco essa imersão, ou que fere um pouco a suspensão da descrença, está tão legal, está tão emocionante, que são coisas mínimas que a galera aceita. Que muitas vezes o ponto que eu falei tanto em Harry Potter quanto em One Piece, em diversas outras obras, existem coisas lógicas e óbvias que deveriam ter acontecido antes, mas não aconteceram. Porém, o autor, a autora decidiu fazer dessa forma, porque assim seria muito mais legal. Então, a dica que eu trago para você é a seguinte. Se você acha que você garante a diversão da sua história, faça da maneira que você achar de bem entender. Caso você ache que você ainda está muito no início de construir as suas histórias, o que, que eu sugiro? Caso você queira incorporar novos conceitos, expanda eles primeiro. Pegue os conceitos básicos que você tem e depois você expande. Se você quiser trazer novos conceitos, saiba que você pode causar suspensão da descrença, você pode causar um certo infodump, Deus Ex Machinas e outros pontos não tão interessantes que podem causar uma certa falta de imersão e fuga das suas histórias. Da Vision Resende, qual a melhor forma de definir a distância e tempo entre lugares e viagens? A melhor, melhor, melhor forma não existe, né? porque existem diversas formas diferentes de se fazer isso. Mas, de uma forma um pouco mais direta e geral, o que, que eu sugiro? Se por acaso você estiver fazendo mapas, tiver mapas na sua história, você pode até definir a distância em tantos quilômetros. Mas eu acho muito mais interessante você definir o tempo. Porque quando a gente fala de tempo, o tempo é muito mais fácil de você absorver três dias, quatro dias, do que 300 quilômetros, 153 quilômetros. É difícil das pessoas imaginarem, ah, qual é a diferença entre 500 metros e 600 metros? Um quilômetro e meio, um quilômetro e setecentos. Então são informações e alguns conceitos espaciais que é um pouco difícil de a gente avaliar. Às vezes, claro, se você por acaso sabe que da sua cidade até a cidade vizinha possui 200 quilômetros, então você sabe que 200 quilômetros é mais ou menos a distância da sua casa até a cidade vizinha. Perfeito? Porém, outros valores que fogem dessa sua referência, nem mesmo você consegue avaliar. Outro ponto importante quando a gente fala sobre a questão das distâncias, é que depende muito sobre qual é o meio de transporte que você está utilizando, qual é o tipo de ambiente que você está... Porque andar 100 metros na praia é muito mais fácil do que andar 100 metros na floresta amazônica. Você vai gastar muito mais tempo, muito mais energia. Você pode até andar muito menos porque você se perde. No final você está andando em círculos. Então eu acho muito mais interessante você abordar o tempo. Porque o tempo é muito mais fácil de ser avaliado a partir daquilo que você quer que aconteça na sua história. Ah, mas eu ainda preciso saber mais ou menos a distância porque falar que... Ah, o meu pássaro demorou dois dias de viagem. Cara, quando a gente fala, então, de tempo e distância, você pode tirar mais ou menos uma média. Como, por exemplo, se você tem usando uma carroça numa terra asfaltada, com pedras e terra e tudo mais, você pode ver mais ou menos a média de uma velocidade do cavalo e falar assim, ah, eu quero que a distância de uma cidade a outra seja é, quatro dias de viagem o cavalo andando a tantos quilômetros por hora, ah, beleza, então a distância entre uma cidade e outra é tantos quilômetros. Mas essa informação é muito mais para você, não é pro seu leitor. Obviamente, se você definiu que, ah, as pessoas demoram oito dias para chegar de uma cidade a outra, e o seu pássaro demorou duas horas, ou o seu passo é ultrassônico, ou você pecou bastante. Isso acontece bastante em Game of Thrones, porque demora dias para sair de uma cidade para outra em Westeros, mas os corvos chegam em poucas horas. Então é um pouco bizarro, são corvos ultrassônicos. Então é um pouco tanto bizarro. Mas, viu, a dica que eu trago para você, para estipular a distância entre um e outro, caso você realmente ache interessante colocar quilometragem, imagine mais ou menos como seria de um ponto a outro. Coloque no Google Maps, por exemplo, ah, eu queria que fosse mais ou menos a distância de uma cidade, X até outra cidade. Que você tem uma noção de distância. Jogue no Google Maps e veja. Ah, de carro, quanto seria? A pé, quanto seria? Você pode imaginar. Ah, se a pé demora, por exemplo, dois dias. Considerando que são dois dias ininterruptos, mais oito horas de sono, pá, 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 três, quatro dias viagem a pé. Show de bola. Então você pode utilizar de algumas ferramentas, como por exemplo o Google Maps, para definir isso. Ou também, você pode definir a quantidade de quilômetros que existe um ponto e outro, a partir da velocidade média que você gostaria que as pessoas, os seres, caminhassem e fossem, e assim por diante. Só que eu sugiro realmente você avaliar por tempo do que por distância, porque em tempo você consegue calcular eventos também. Ah, demora quatro dias. Então vou colocar um evento no primeiro, no terceiro e no quarto. O segundo dia vai passar direto, sem problema, apenas com uma conversa, então porque como o tempo é muito mais fácil de você avaliar do que distância é isso que eu sugiro para você, quando for co colocar as distâncias e tempos de viagens entre as cidades e localidades então pessoal, vou dar uma paradinha aqui no meio das perguntas para perguntar se você já deixou o like, se você já se inscreveu. Eu tô sempre atrapalhando o vídeo de vocês pedindo like, pedindo inscrição, mas é que eu acho que é muito importante você colocar isso pra gente reforçar o nosso trabalho, reforçar aqui os vídeos. Eu estou agora começando a trazer mais do que dois vídeos por semana, mais... Né, nós temos terças, sextas, as lives nas quartas-feiras e outros vídeos esporádicos que eu estou colocando aí na surpresa de alguns personagens, algumas reviews, alguns desenhos, alguns outros pontos interessantes. Então, se inscreve, deixa o like, porque agora há vídeos duas vezes por semana, lives e outras surpresas, tanto de episódios quanto de novidades que estão por aí, só aqui no Craftando Mundos. Deixaram o like? Já se inscreveram? Show de bola! Então, vamos continuar aqui com as perguntas feitas por vocês. Vilões Z como fazer níveis de poder? Então, Milões, eu sugiro uma coisa que você deveria pensar antes da gente fazer a questão da sua pergunta você pode abordar mais ou menos de dois pontos, como por exemplo é feito com Yoshihiro Togashi, o criador de Yu Hakusho e Hunter x Hunter, onde ele avalia muito e gosta bastante de colocar níveis de poder nas suas obras, ou você pode fazer algo bem parecido com a pergunta mesmo, mais expandida que você colocou, onde o A vence de B, que vence de C, você pode fazer mais ou menos como acontece no VGC né, de Pokémon, que é o Videogame Championships de Pokémon, que o fogo tem vantagem contra grama, grama tem vantagem contra água, água tem vantagem contra fogo. Então você pode fazer dessas duas formas, onde o seu sistema mágico tem o um poder X, que tem vantagem contra Y, que tem vantagem contra o primeiro. Mas caso você queira fazer mais próximo ao Togashi, em Gakushou, que tem as criaturas classe C, classe B, A, S, ou em Hunter x Hunter, que também é mais ou menos feito da mesma forma, porque o Togashi ele gosta de fazer essas classificações, mas ele coloca em níveis de calamidade, por exemplo, também é parecido bastante em One Punch Man, que tem ah, heróis na classe A, B, C, D, heróis do tipo divinos, classe deus e papapá. Então, uma coisa importante é que, quando você for estipular o seu sistema mágico, caso você queira fazer mais nesse quesito de nível e diferenças de poderes, usar as três leis de Sanderson é a, o ponto mais importante. A primeira é você saber qual é o teu sistema mágico que você vai utilizar, se é racional, irracional, suave, pesado, entender as peculiaridades de cada um deles e assim montar o seu sistema. A segunda lei que fala sobre as limitações e as vantagens e desvantagens desses seus poderes, desse seu sistema. E o terceiro, que eu também já comentei numa outra pergunta, que fala sobre a expansão de trazer outras formas de pensar antes de novos conceitos. Então se você for utilizar dessa, desse princípio dessas três leis, eu acho mais interessante, porque assim você consegue ter uma visão um pouco mais complexa dentro de um poder e do outro. Mas caso você queira fazer mais uma clássico, como acontece em Pokémon VGC, você pode colocar realmente, ah, o poder A vence do B, que vence do C, que vence do D e vira um ciclo como um todo. Só que o mais importante é que existe o fator humano, o fator treino, determinação, então sempre os guerreiros de fogo vão vencer dos guerreiros de grama, sempre os guerreiros de grama vão vencer dos guerreiros de água, e os guerreiros de água vão sempre vencer dos guerreiros de fogo. Então, ao invés de ser uma coisa muito fechada, você pode colocar que existem vantagens, que existem um atributos, mas que não necessariamente um vem vencer o outro, porque senão fica muito claro. Ah, se o A usa X e o B usa Y, se o X vence de Y, a vitória está garantida, não, você já sabe o que vai acontecer. Porém, reviravoltas, plot twists, arcos de personagens, é bem interessante, porque existem vários fatores humanos. Em tese, no anime Naruto, o Naruto ele era um merda e ganhou do Neji você for pegar nesse ponto, que é o gênio que venceu e o negócio é quatro. Por quê? Porque tem o fator linhagem, o fator determinação, o fator treino, o fator sorte e vários outros pontos que mudam esse sistema. Então, caso você queira fazer um outro, é algo interessante para ir criando esses diversos níveis e graus de poder a partir das suas vitórias e níveis de poder e sistema mágico. Próxima pergunta é de Reginaldo Ribeiro. No mundo que eu estou criando, existem apenas cinco deuses que são conhecidos por todos os povos. Como gravitar uma religião para cada povo? Como criar um sistema sacerdotal e liturgia? A forma de adoração de cada povo para os mesmos deuses e etc. Coisa interessante é que toda vez que o Reginaldo faz uma pergunta, já dá para fazer um vídeo inteiro, porque basicamente seria ensinar a gravitar faz... uma religião, né? É... Então, obviamente, não vou explicar o todo passo a passo aqui para vocês, porque seria um vídeo gigantesco, mas não se preocupe, porque vai vir logo logo um episódio falando mais detalhadamente de como craftar religiões. Mas eu vou trazer aqui uns pontos importantes que você pode ir abordando mais ou menos em tópicos sobre cada um dos, dos pontos importantes para criar a sua religião. Então bora lá. Comunidade. Então quando a gente fala de comunidade, você tem que pensar mais ou menos quais são os arquétipos, quais são os estereótipos que você gostaria de abordar dentro da sua comunidade. Então você pode ter os... Por exemplo, as pessoas que estão relacionadas diretamente à religião, você pode fazer uma comunidade que Deus está próximo ao seu dia a dia, então a religião é um pouco mais suave, são uma coisa um pouco mais vigorosa então as pessoas estão sempre andando com o crucifixo, caso seja dessa forma, ou usam as cores dos deuses. Então, imaginar mais ou menos qual é o perfil, o estereótipo daquela comunidade é algo interessante para começar a criar a sua religião. Reuniões. Quando a fala sobre reuniões, é falar mais ou menos como funciona o intermédio que existe entre aquela comunidade propriamente dita em seu resíduo religioso. Por acaso, eles encontram dentro do mesmo templo e fazem uma oração, cada um faz na sua casa, existe, por exemplo, uma época do ano que se juntam, o horário do dia, a oração das 10, ou... Uh, a segregação da primavera, então fazer mais ou menos como funciona esse perfil aí de conversa entre e como funcionam essas reuniões é algo interessante. Obviamente você pode se inspirar com reuniões católicas, espíritas, evangélicas, budistas, xamânicas, wicca, então diversas formas de diferença onde você pode abordar essas reuniões e como fazer. Entra um pouco na questão ritualística, mas de uma forma geral você pode trabalhar. Dessa forma, utilizando como fazem essas reuniões, um passo a passo, rapidinho, dependendo dos tipos de dogma que você gostaria de abordar. Representantes e hierarquias. Você pode colocar de uma forma simples, onde existe, por exemplo, o xamânico e o restante. Ou você pode pensar, por exemplo, como é feito na igreja católica, que existe o padre, o arcebispo, o bispo... Papa, ou diversas outras coisas, colocando o grau de hierarquia. Você pode imaginar, na forma como você quiser, achar interessante, onde quanto mais cresce, mais a dor nos tem, mais responsabilidade, mais poder, não sei se você gostaria de fazer isso num sistema mágico ou não. Mas você pode colocar que, por exemplo, quanto mais próximo do Deus... A fisionomia, os aspectos, o comportamento muda e com isso ele vai subindo no grau da religião. Você pode fazer de diversas formas, mas eu acho interessante colocar um certo grau de hierarquia para entender mais ou menos a função de cada um dentro daquela religião. Ritos. Quando a gente fala sobre ritos e rituais, são mais ou menos as práticas que você gostaria de colocar. Porque uma coisa é uma reunião, seria por exemplo, a... Nos domingos são, acontece a oração da leitura do livro sagrado, e depois, no final de uma hora, acontece uma bênção e vai para casa. Beleza, show. Mas e as partes ritualísticas? Por exemplo, casamento naquele lugar, ou batismo naquele lugar, ou... Por exemplo, na igreja católica você nasce e é batizado. No, na igreja evangélica, se não me engano, na igreja batista, você só é batizado depois que você aceita Deus de alguma forma, e com isso, normalmente as pessoas são um pouco mais velhas. Eu acho que nos Mormons também funciona dessa forma. Então, existe, algumas igrejas, por exemplo, a religião espírita, não existe um batismo propriamente dito. Então você pode criar diversos tipos de rituais que sejam significantes para algum tipo de condecoração, algum tipo de rito de passagens, ou até mesmo de mudança de vida. É bem interessante para dar um pouco de robustez dentro da sua religião, porém é uma coisa bem interessante e bem legal, que você pode ir abordando, obviamente, usando como exemplos diversos rituais diferentes, desde o xamânico, rúnico, totênico, etc e tal, até um pouco mais moderno hoje em dia, que é um pouco mais simples, não tão fervoroso, assim, ritualístico e cheio de grandes coisas, porém, existe todos esses simbolismo que você pode ir trazendo para cada um. Escrituras e valores. É bem interessante porque você pode criar o seu livro sagrado, por exemplo, seja baseado na tábula de Moisés, onde o livro sagrado é a pedra que possui alguns mandamentos, ou a Bíblia que existe em vários salmos, ou o Torá, que é um o livro grosso, ou, por exemplo, o Espiritismo, que são cinco livros dentro do Pentateuco. Então você pode utilizar de diversas formas dessa escrita e com isso abordar os valores que você gostaria de ter naquela religião. Então você pode colocar valores relacionados a exemplos clássicos, como Amor ao Próximo, como é, Amar a Deus, como... É, respeitar e tudo mais, ou você pode fazer coisas mais específicas, como não adorar tal coisa ou não fazer aquele outro fazer mais ou menos coisas que faça, coisas que não faça e com isso criar algumas certas consequências, ou divinas, ou humanas para as ações e valores que você defende. Nisso já vai entrar um pouco na questão do gênios Lossi, apesar de que, como você disse que possui cinco deuses, eu acho interessante você imaginar mais ou menos qual seria a essência de cada um deuses, e com isso você criar, por exemplo, se os devotos A eles são devotos ao deus 1 e 2, o que, que os dois deuses têm em comum para criar uma unidade que é devotos uma religião a devotos a esses deuses? E o que, que se tem um, um, os devotos B, que são devotos a todos os deuses. O que, que todos os deuses têm em comum para ter uma religião apenas para todos eles? Ou os devotos, se eles são de um deus só, qual que são as premissas desse deus para criar os rituais e as coisas desse ponto? Então, colocar escrituras e os seus valores associados, eu acho bem interessante porque com isso você cria uma profundidade e umas responsabilidades interessantes para os seus personagens, para os seus devotos, para suas seitas e assim por diante. Um sistema de crenças. Quando a gente fala sobre existência de crenças, estamos falando, por exemplo, se existe céu, inferno, pecado inicial, é, explicações divinas para alguma coisa que aconteceu anteriormente, é, se existe um céu, inferno, como que é, por exemplo, o inferno, ele tem várias camadas, Do espiritismo, por exemplo, que tem um umbral e diversas camadas, os princípios de reencarnação ou ressuscitação. Então, quais seriam as crenças, as ideologias, não morais e éticas, mas sim de uma forma mais ampla, que você tenta explicar algumas situações. Ah, antigamente, na época da Idade Média, as doenças eram consideradas um pecado. A pessoa ficar doente porque ele era um pecador, porque não tinha Deus no coração. Então você pode associar, por exemplo, a medicina, você pode associar a ciência ou diversos outros fatores que, da mesma forma que antigamente a mitologia tentava explicar alguns efeitos que aconteciam, ah, porque o Sol nasce e o Sol desce. Ah, porque existe um Deus que puxa... De um lado o outro. Ah, porque chove. Ah, porque um, um deus X está chorando. Ah, porque A, B C e D, porque o Deus A, B C D. Então você pode criar conceitos religiosos que expliquem alguma coisa, que podem ser conceitos que aglobem a ciência ou fogem da ciência. Ah, Deus criou o universo em sete dias. O Big Bang. A ciência diz que o Big Bang fez há milhões e milhões de anos. Então, você pode criar religiões que a pessoa aceita os dois. Ou só aceite um ou só aceite outro. Então quais seriam os conceitos e as crenças dentro da religião que você está colocando em cada uma delas. Conexão ao divino. Quando a gente fala com conexão ao divino, basicamente seria... Existe uma conexão direta onde você ora e você escuta esse Deus? Ou o Deus ele é tão longe que não existe uma ligação direta? existe algumas hierarquias até chegar a eles? Ou, algum, ou não? Então seria quais são as formas? Oração, meditação... Desdobramento, sacrifícios, rituais Como seria uma forma que esses seres, essas criaturas Elas estão em contato com a sua divindade Então a partir disso você pode colocar diversas formas diferentes Só que o um que eu acho mais importante seria Primeiramente você definir quais seriam as religiões a partir desses deuses que você criar A religião do Deus 1, do Deus 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 2, 3, 5 e criar as essências de cada uma desses e a partir dessas essências os gênios góticos que eu gosto bastante de reforçar, você ir criando quais são os pontos em comum entre eles e criar todos ritual, essa comunidade, esses ritos, essas reuniões, essas crenças, essas aproximações a partir das essências que você gostaria de trazer em cada uma das suas religiões e dos seus divinos. Pergunta de Dayvion Resende: gostaria de saber de quantas cidades e vilas seria o mínimo para se ter em um país que está sendo criado no world building? Então, cara, não existe necessariamente uma resposta, porque se você coloca um país, por exemplo, que é do tamanho do Sergipe, você pode ter quatro cidades porque é uma, um local que ainda está em expansão ou não existe um grande nível tecnológico. Ou você pode fazer como, por exemplo, acontece no Japão, que é, uma cidade, que é um país bem pequenininho, porém existem diversas cidades aqui e outras cidades aqui são bem espaçadas. Então, tipo, acontece aqui no estado de São Paulo, onde é a grande cidade de São Paulo existe a conurbação. Você passa de uma cidade e outra e nem percebe que você mudou, porque não existe uma área rural que separa um ao outro. Em compensação, existem cidades tão afastadas que entre o centro de um e o centro do outro você não sabe e parece que você ficou muito tempo porque a área urbana entre um e outro é bem gigantesco. Então não existe necessariamente uma resposta para dizer quantas cidades precisam ter. Depende muito do perfil da sua sociedade, do perfil do seu mapa, em diversos pontos. Então basicamente seria o seguinte, o que, que eu sugiro para você? Ao invés de você pensar quantas cidades precisa ter no mínimo, seria crie as suas cidades. Não pense no máximo e no mínimo. Pense, por exemplo, se você tem uma cidade X, que você quer que ela seja produtora de X, a cidade Y, que seja produtora de Y, a cidade Z, que seja produtora de Z, elas são autossuficientes, então elas podem ficar muito bem obrigado uma longe da outra, num país inteiro, e crescendo, 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 é que cria dois reinos gigantescos. Porém, se um depende do outro, você pode criar outras microcidades que gerem aquele elemento para a cidade X. cidade X não tem Z, não tem Y. Então, pode ser ou uma aproximação dessa cidade, Z e Y, ou X podem criar cidades satélites, como aconteceu em Brasília, que eram referentes a manter Brasília e a construir Brasília. Então, não necessariamente existe o um máximo mínimo, mas o que eu sugiro mesmo, Crie as suas cidades, vai aos poucos fazendo cada uma delas e depois crie a relação política, econômica, social entre cada uma delas, porque é muito mais interessante. Se você for imaginar, por exemplo, O Senhor dos Anéis, existem trolhos de cidades entre a capital e os Starks que ficam lá no norte. Mas as cidades são importantes para a trama? Não são, então eles simplesmente passam reto. Para cidades que são importantes, ou por causa de uma rebelião, de uma guerra, de uma doença. Você cria aquela cidade naquele trecho para que aquilo aconteça. E vai colocando um pontinho no seu mapa. E no final você acaba construindo várias cidades ou vilarejos aqui e ali que tem certa importância. Ah, eu vou criar um vilarejo que vai ser... A, a Vila dos Rúnicos Totênicos. Beleza, cria a sua vila. E depois você coloca ela no mapa, mais ou menos, onde você gostaria que ela estivesse entre um ponto e outro. Então, não se foque muito na quantidade e sim na qualidade. Cria aos poucos as suas cidades e vai expandindo. Por exemplo, eu tenho um livro que eu estou escrevendo, e logo, logo, espero que ele saia, que a história basicamente passa dentro de uma cidade única. Não seriamente eu preciso colocar outras cidades, porque a história se passa simplesmente numa cidade só. Obviamente, existem outras cidades, os personagens comentam de outras cidades, porém, não vejo importância de criar outras, porque aquela cidade ela é suficientemente para contar toda a história que eu quero contar. Então, foque nisso. Qual é o projeto? Você quer que os seus personagens andem pelo mundo e com isso, conheçam novas cidades? Mas todas as cidades são importantes? Por exemplo, eu vou ser daqui da minha cidade de São José dos Campos e vou até São Paulo. E eu vou passar por Santa Isabel, vou passar por Jacareí, vou passar por Arujá. Mas essas cidades são importantes para minha plot, para minha vida? Não, então eu vou passar direto. Elas, tecnicamente, inconscientemente, não existem para minha história. Você pode contar, por exemplo, que na descrição da viagem passou pela cidade X, pela cidade Y, pelas placas de bem-vindo. Porém não necessariamente caso não seja importante. Você pode simplesmente falar assim que depois de três dias de viagem, o seu personagem chegou até o destino dele, porque não era relevante esse, o trajeto em si, mas sim o tempo que ele demorou ou por que ele foi. Então não foque muito na quantidade, mas sim na qualidade, e por isso, aos poucos, no final, você vai construir diversas cidades numa região, menorezinhas em outra, a partir das suas necessidades, e assim vai expandindo. E para finalizar, nós temos a pergunta de Vilões Z. O que, que é melhor? Criar um universo muito grande ou explorá-lo muito bem? Ou até mesmo algo meio intermediário? Cara, não existe melhor forma, tá? Existem várias formas de fazer, existem as formas de fazer. Então, por exemplo, se você for pegar a, e perguntar pro Brandon Sanderson o que, que ele acha, ele vai falar assim construa o seu mundo de uma forma fechada, complexa e com seus detalhamentos, e com isso você vai ter mecanismo suficiente para poder criar as conexões que você precisa dentro do seu building. Se você perguntar, por exemplo, essa pergunta para Kate Messner, ela vai falar, crie o mínimo que você precisa para começar a contar a sua história e faça com que você crie o seu, seu building a partir da necessidade dos seus personagens a partir do desenvolvimento da história. Ou seja, se você é uma pessoa um pouco mais para o arquiteto, como eu, você pode criar vários conceitos, várias estruturas, porque isso vai te dando mais liberdade e segurança para aquilo que você está criando. Caso você seja um pouco mais para jardineira, como por exemplo a Camila, ela é uma questão que é mais ou menos mais para respeito com a Kate Messner, que ela vai construindo o um mínimo para que a história aconteça, e dependendo da necessidade ela vai colocando outros elementos. Então existem as vantagens e as desvantagens entre ser um e ser outro. Tem um vídeo aqui que eu fiz com a própria Camila, chamado qual wordbuilder eu sou, vou deixar aqui no cardzinho pra você ver, caso você não tenha visto. Então, caso você seja uma pessoa mais pro arquiteto, como eu, tem algumas vantagens e desvantagens que você pode fazer na parte da sua história. Caso você seja uma pessoa mais jardineira, como, por exemplo, a Camila é na questão do Wordbuilder, existem as vantagens e desvantagens de ser esse aspecto. Beleza? Então, dá uma puladinha lá, porque é um vídeo que a gente discute vários pontos, que eu não vou dar uma repetição aqui, porém é algo bem interessante, porque dependendo do tipo de forma que você pensar, existem essas formas que vocês vão colocar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. que coloquei aqui, separei mais ou menos as perguntas de escrita no começo, as perguntas de Word para o final. Então, obviamente, quando eu tô lançando esse vídeo, já está abrindo uma nova enquete lá na comunidade a gente ir fazendo e colocando as perguntas. Caso você queira uma opinião um pouco mais direta sobre alguma criação específica sua, só entrar em contato comigo pelo Discord, manda lá, que a gente vai conversando um pouco mais diretamente sobre o que eu acho sobre uma criação sua, um ponto aqui e ali, e deixa aí os comentários nas suas perguntas, lá na caixinha, algo um pouco mais direto, mais abrangente, para que a gente consiga tirar mais dúvidas. Beleza? Usem a boa das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!